0: Genau, also wir haben hier Kolleginnen und Kollegen, die dann immer in, im Bereich, also im, im Blickfeld der Besucher stehen. Zum einen einfach, um präsent zu sein und zu zeigen, wir sind da und man kann uns ansprechen. Und dann beobachten die so ein bisschen die Lage und haben das schon immer mal ganz gut im Blick. Meistens sieht man dann auch schon, wer, wer Hilfe braucht. Das kann man immer ganz gut per Blickdiagnose schon, schon von weiterem sehen.
1: Willkommen zum Oberelbe-Marathon 2022 hier in Dresden im ostra -Gehege. Und ich werde heute den Herrn Jentsch interviewen, den ich hoffentlich hier irgendwo finden werde. Aber das wird auf jeden Fall eine knappe Kiste, denn ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Und deswegen habe zwar einen Lageplan bekommen. Und hier ist gerade Siegerehrung irgendwie von einem Mini-Marathon. Ich hoffe, dass ich nicht zu spät bin. Aber eigentlich hat wir uns für halb zehn verabredet. Was jetzt ist. Und, ja, gucken wir mal, ob ich ihn finde. Herzlich willkommen zur 18. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Herr Jensch Er ist Gruppenführer der Einsatzdienste Dresden bei den Maltesern. Nach kurzer Suche fand ich ihn dann auch schon bei einem großen Zelt, umringt von einigen größeren Fahrzeugen, die sich unschwer den Maltesern zuordnen ließen. So, da haben wir die Zelte der Malteser. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwo den Herrn Jentsch treffe. Guten Tag. Eine Frage. Herr Jensch. Ja? Sie sind der Ich bin der Herr Pitsch. Ich bin der Herr mhm. da schon das verkriegen. Aber ich habe sie noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Jawohl, das ist der Herr Jentsch. Also es ist schön, dass wir uns mal jetzt genau, so... Genau,
0: haben wir ja gesagt, irgendwann ne?
1: sehen wir uns mal. Ja, genau, das ist ja krass. Hallo. Hallo. So, jetzt müssen wir uns hier mal einen Platz äh, suchen, Hier ist ja schon ordentlich voll. Ja. Äh, Gibt irgendwie einen ruhigeren? Ja, wir ins Auto gehen. Da ins Auto? Ja, da das wäre natürlich mega. Also dann stört ja auch der, der Zielsprecher nicht ganz so Ja gut. genau, der redet wahrscheinlich die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Genau. Äh, ja, das gucken wir mal, wenn das, wenn, das geht, wenn das geht, machen wir das doch glatt. Dann verkriechen wir uns ins Auto. Sehr gut. Hey Jens, wie geht's
0: Ihnen? Mir geht's heute gut. Wir sind ja hier bei bestem Wetter noch unterwegs. Mal <lacht> ja,
1: gucken, ob der Nachmittag das auch so noch hergibt, aber bis jetzt ist alles Bei bestem Wetter für Sie, haben Sie ja gerade gesagt, Ne, es regnet ja, also es regnet nicht, es ist bewölkt, die Sonne scheint nicht, aber das ist wahrscheinlich ganz gut, was vielleicht Kreislauf angeht. Genau, also die für die Läufer ist es auch ein gutes Wetter, die schwitzen nicht zu sehr, wir haben ja so
0: 10, 12 Grad irgendwie, eine leichte Bewölkung, keine starke Sonne, ja. ähm, eigentlich fürs Laufen ideales Wetter und deshalb auch für uns ideales Wetter, weil dann dass den Läufern gut geht
1: und wir dann nicht so viel Arbeit haben. Als Transparenz für die Hörenden. Wir sitzen in einem Einsatzleitwagen. Genau. Ja, genau. Also das hier ist, ist hier Computer, Technik, äh, Walkie-Talkies und ganz viel. Es kommt bestimmt mit rein nebenbei, habe ich ja so ein bisschen das Gefühl. Äh, das zumindest wirkt so. Wir sind hier quasi auf dem Sprung. Ne? Wir sitzen also in einem Auto. Draußen geht das ganze Geschehen los. Da sind riesengroße Sachen aufgebaut. Ich weiß gar nicht, der Moderator, der hat heute einen richtig guten Tag. Der ist die ganze Zeit am Reden. Deswegen haben wir uns verzogen. Aber was genau machen Sie hier? Sie sind ja mit den Einsatzdiensten unterwegs jetzt. Was genau ist das denn? Genau, wir sind heute hier beim Einsatz beim Oberelbe-Marathon.
0: Das heißt, das ist eine Marathon oder generell eine Laufveranstaltung über verschiedene Distanzen. Wir sind hier am Zielbereich, direkt neben dem Zielbogen, wo die ganzen Läufer dann reinkommen. Und haben hier unsere Unfallhilfsstation aufgebaut mit zwei Zelten, wo sozusagen verletzte oder erkrankte äh, Läufer oder auch andere Besucher behandelt werden können. Und der Einsatzleitwagen dient hier einfach der Koordination und Dokumentation des Einsatzes, dass wir es ein bisschen trocken und warm haben, um zu arbeiten.
1: Wir haben ja ein bisschen Zeit quasi, bevor jetzt dann die ersten Läufer von den längeren Strecken kommen. Sie hatten gesagt, was, Halbmarathon? Und genau, also es geht bis zum Marathon. Die starten in Königstein in der Sächsischen
0: Schweiz. Der Halbmarathon startet bei Pirna und dann gibt es 5 Kilometer und 10 Kilometer und so die üblichen Distanzen, die da bei solchen Läufen angeboten ja. werden.
1: Und wenn die dann ankommen, was ist
0: dann ihre Aufgabe? Ähm, im, Im besten Falle gar nichts, <lacht> weil es denen gut geht und die ihre Medaille kriegen und dann noch ein bisschen feiern können und nach Hause gehen. Aber wenn es denen hier am Ziel schlecht gehen sollte, dann ähm, kümmern wir uns um die Patienten betreuen die und leiten alles medizinisch in die Wege, dass entweder entweder die hier wieder fit kriegen oder im Zweifelsfall, dass wir die, die ins Krankenhaus transportieren können. Was was kann denn da passieren? Was ist denn da? Wann, wann geht es denn den Leuten schlecht? Das geht los beim ganz einfachen Blasenpflaster, was gebraucht wird oder dass unterwegs mal ein kleinerer Sturz war, dass es aufgeschürfte Knie gibt, solche Sachen. Ähm, bei Läufen, wenn, gerade wenn es wärmer ist, natürlich auch Kreislaufprobleme, dass einfach die Leute sich ein bisschen übernommen haben oder ähm, zu wenig getrunken haben oder solche Geschichten, aber auch bis hin zu schwereren Erkrankungen, dass mit dem Herzen irgendwas nicht stimmt oder sie im schlimmsten Falle sogar werden. wären. Ähm, ist, das das schon mal, ja,
1: ist das schon mal passiert? Die ja?
0: letzten zehn Jahre, soweit ich weiß, nicht mehr, aber ähm, gab es auch schon mal und bei solchen Läufen kommt das auch statistisch gesehen immer mal wieder vor. Ähm, ist natürlich jetzt nicht die, die übelste Masse, aber in gewissen Promilleanteil der Läufer <lacht> trifft es statistisch gesehen immer. Ja,
1: das stimmt schon. Ähm, aber Sie sind ja nicht nur beim Oberelbe-Marathon sozusagen. Das ist ja jetzt hier speziell, dass wir uns hier treffen können auf jeden Fall. Wo sind Sie denn noch? Genau, wir sind
0: als Einsatzdienste bei allen möglichen Veranstaltungen, die man sich so vorstellen kann. Also es geht los beim Philharmoniekonzert über Konzerte in Kirchen, ähm, im alten Schlachthof-Konzerte, was dann eher so die Rock-Pop-Richtung ist. Open-Air-Konzerte in der Jungen Garde, bei den Filmnächten in Dresden, ähm, bis hin zu großen Konzerten im Stadion oder hier in der Rinne, wenn da wirklich große Veranstaltungen sind mit mehreren Zehntausend Teilnehmern, das äh, sichern wir alles ab und sind teilweise auch überregional unterwegs, also mal in Leipzig oder ähm, so in ganz Sachsen, grob gesagt, wo wir auch äh, ab und zu dann unterwegs sind. Ja,
1: ich finde es immer ganz spannend, wenn man jetzt so, das ist ja mal was anderes, wir haben ja vorhin den Herrn Muskalik getroffen, mit dem habe ich ja auch schon mal gesprochen, aber jetzt sieht man nur plötzlich mal, wie, wie sieht so ein Malteser Hilfsdienstmensch quasi aus, mit Jacke vollgepackt und wenn ich sowas sehe, dann habe ich ja halt gleich einen reinen Respekt, weil ich mir denke, oh, der ist wichtig, der weiß viel, aber was muss denn jemand beim Einsatzdienst wissen, welche medizinischen Kenntnisse braucht er vielleicht denn auch? Also als Vorkenntnisse muss er gar nichts oder gar, also wenig können.
0: Da reicht im Prinzip ein Erste-Hilfe-Kurs, beziehungsweise kann er den zur Not auch bei uns bekommen. Es sollte natürlich ein Interesse da sein, sich in diese Richtung entwickeln zu wollen. Das heißt, die, die Standardqualifikation bei uns ist der sogenannte Einsatzsanitäter. Den sollten alle nach und nach bekommen, die hier regelmäßig mitarbeiten. Das ist eine ungefähr 80-Stunden-Ausbildung. Ähm, und dann besteht aber auch die Möglichkeit, sich noch weiter vorzubilden. Also, ähm, als Rettungssanitäter zum Beispiel, das ist eine dreimonatige Ausbildung. Ähm, wer da Interesse dran hat, kann das auch bekommen. Äh, Wurde das bei, bei, den Maltesern gemacht oder kommt da irgendjemand von extern? Also, diese Einsatzsanitäterausbildung, die machen wir selber. Und die Rettungssanitäterausbildung, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, teilweise wird das selber im Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst gemacht. Oder es gibt auch äh, Schulen, wo das gemacht werden kann. Also, das läuft dann aber nicht mehr so auf der Ebene der Einsatzdienste, sondern
1: das ist dann schon in einem anderen Rahmen. Sie saßen ja vorhin am Computer und da haben Sie gesagt, Sie haben eine Teilnehmerliste. Wie viel waren es? 3.800? 3.500 ungefähr. Ja, 3.500 Läufer und Läuferinnen. Wo kriegen Sie die denn her? Sie, Sie werden ja nicht alle bei den Maltesern angemeldet. Also mit so, ne,
0: Nein, das waren die, die Läufer, die hier, also die Teilnehmer am Lauf, die sozusagen aktiv hier laufen.
1: Ja. Yeah. Die, ja, ja.
0: die Malteser sind nicht
1: 3.500 Leute. Doch, das wäre natürlich <lacht> auch was. so, also. okay, okay, gut, dann habe ich das falsch verstanden. Aber wo wo bekommen Sie die Liste denn her? Ähm, die kriegen wir hier von vom Veranstalter ja. zur Verfügung
0: gestellt. Einfach, wenn wir draußen Teilnehmer aufsammeln, dann können wir anhand der Startnummer äh,
1: einfacher die die Daten rausbekommen. Ja. Wo bekommen Sie denn dann auch die Info? Also Sie bekommen vom Veranstalter quasi sozusagen diese Liste. Wo bekommen Sie denn die Info her? Oh, Achtung, da hat sich jemand verletzt. Beziehungsweise da muss vielleicht auch, ich habe draußen gesehen, so eine große Trage, wie sie auch in Krankenwagen üblich ist, mit allem drum und dran. Also gut vorbereitet ist man hier auf jeden Fall, denke ich. Aber wo, wo kriegen Sie die Info denn her? Also die Leute mit Blasenpflaster kommen wahrscheinlich von alleine, aber bei größeren Sachen? Genau, also ein Großteil der Patienten
0: kommt zu uns, beziehungsweise wir haben ja nicht nur hier im Ziel unseren Standort, sondern wir sind ja an der ganzen Strecke verteilt mit kleineren und größeren Stationen. Also teilweise steht einfach ein Auto irgendwo. Ah, okay, okay. Und äh, dann haben wir noch zwei große Stationen, wo auch solche Zelte unterwegs sind. Das ist quasi das, was jetzt hier vor unserer... Äh, genau, Nase was hier vor unserem also ELW steht. In dem
1: Falle hinter uns, genau. Ja. <lacht> ähm,
0: mhm. Dann können die sich dort selber melden, beziehungsweise äh, gibt es eine Notrufnummer, die über einen Veranstalter kommuniziert ist, die auch auf den Stadtnummern äh, hinterlegt ist, die bei uns in der Einsatzleitung aufläuft. Die sitzen heute auf der Leipziger Straße drüben und disponieren dort sozusagen den gesamten Einsatz, ähm, dann können die Leute dort anrufen, beziehungsweise im ganz schlimmsten Falle in Anführungsstrichen ähm, reicht es auch, wenn der Teilnehmer einfach den normalen Notruf 112 ruft und die Leitstelle oder Feuerwehr weiß auch Bescheid, dass wir heute hier unterwegs sind mit dem Einsatz und
1: würde dann uns Bescheid sagen und ähm, dass dann quasi hier dass wir das übernehmen können genau koordinieren ja das ist natürlich interessant dass quasi so ein großes Event ich meine hier wurden einige Straßen gesperrt ich habe musste auch Ringel fahren, damit ich quasi hier auch ankam, dass das so, ja, dass irgendwie alles so ein bisschen miteinander zusammen mitspielt, das finde ich echt nicht schlecht, also das ist so, klar, das denkt man, das muss gut gemacht werden, ne? aber in dem Falle ist das ja mal was, was Konkretes letzten Endes. Genau, also das ist bei allen unseren
0: Einsätzen so, dass wir in Absprache mit der Leitstelle immer unterwegs sind, das heißt, die wissen, dass wir bei den Konzerten sind zum Beispiel und wenn dort Teilnehmer den Notruf fehlen, dann rufen die uns im Idealfall an und sagen uns Bescheid, hier geht mal gucken, Dort hat sich jemand gemeldet.
1: Also da gehen dann, wenn der Anruf quasi in der Leitstelle ankommen würde, kommt der andere Anruf, Achtung, ihr seid näher dran, hierher, weil es wäre ja Quatsch, irgendjemanden aus einer Rettungswache jetzt loszuziehen, der vielleicht fünf bis zehn Minuten länger brauchen könnte. Genau,
0: zum einen das und zum anderen sind wir ja hauptsächlich dafür da, um den Rettungsdienst zu entlasten. Also der, der ganze Sinn der Veranstaltung ist ja eigentlich, dass nicht wegen jedem Blasenpflaster hier ein RTW hinfahren muss. <lacht> ja. Ähm, und das ist natürlich auch bei den Konzerten und so so. Und ähm, die Leitstelle schickt uns dann erstmal hin, so geht mal gucken. Wenn es was Schlimmes ist, könnt ihr natürlich trotzdem einen Rettungswagen nachfordern. Aber das meiste kriegen wir ja vor Ort in den Griff mit ja. einem, Be einem Becher Wasser und zehn <lacht> Minuten Ruhe
1: auf der Trage. <lacht> ja, so der Klassiker. Ich habe auch vorhin auch schon gesehen, eins der, ein Kind saß mit drin. Das hatte wahrscheinlich auch so das Blasenproblem. Hatte hat irgendwie ein Aufgeschlagenes nie so weit
0: es mitgekriegt hatte, genau. Also es ja. war eine Kleinigkeit. Ja, na dann, dann ist das ja... Schön, wie viele Mitarbeiter sind denn da jetzt hier? Äh, Im gesamten Einsatz sind ungefähr 50, wenn ich es richtig im Kopf habe, und hier sind wir ungefähr 15 Helferinnen und Helfer, ja. die hier vor Ort sind, Einsatz sind. Wir haben einen Notarzt, eine Notärztin mit hier, ähm, einen Rettungswagen, der auch, also die Notärztinnen und der Rettungswagen sind flexibel, die können zur Not auch mehr hier
1: Richtung Terrassenufer oder so unterwegs sein. Ja. Und ansonsten sind die hier mit dem Ziel
0: und unterstützen uns hier.
1: Ja, aber sie können jetzt nicht abgezogen werden. Achtung, hinten in der Messe. Ich weiß, dass da eine Veranstaltung gerade ist, da ist jetzt was passiert, sondern sie sind schon relativ stark hier gebunden.
0: Ganz zur Not wäre das natürlich möglich. Also wir sagen, wenn, wenn uns jetzt die Leitstelle anrufen würde und sagen, wir haben überhaupt keine Autos mehr, fahrt ja. mal bitte gucken, dann sagen wir da natürlich nicht Nein, aber es ist nicht unsere eigentliche Aufgabe. Also ja. wir sind für die Veranstaltung da und fahren jetzt nicht normal Rettungsdienst zum Sturz in der Häuslichkeit irgendwo. Ja. Also okay, okay. Das ist nichts in der Sache. Die ja, das kann passieren. Das ist hier immer mal, was dazwischen
1: kommt. Ja, das ist halt, das ist Arbeit. Das ist, äh, das ist quasi live, sozusagen. Genau. Ja, das gehört damit dazu. Alle Mitarbeitenden, die jetzt hier sind, sind das alles Ehrenamtliche? Genau, also wir sind... Oder die... Fertigung? <lacht> Gehen Sie ruhig ran, kein Problem.
0: Ja, hi. Also du musst anfahren auf jeden Fall über die Schlachthofbrücke Messe. Ähm, und dann ist äh, gleich der erste Parkplatz auf der rechten Seite. Dort ist ähm, sozusagen Mitarbeiterparkplatz für, für die Veranstaltung hier. Und dort kannst du dich wahrscheinlich irgendwo mit hinstellen. Und dann kannst du hinten durchlaufen, gerade durch. Am, also wir stehen sozusagen direkt hinterm Ziel. Gut, bis dann.
1: <lacht> der nächste Kollege quasi ja,
0: unterwegs, ja. Ja, ne, der hatte hier die Fahrradsanis, also wir haben Fahrradsanis im Einsatz, yeah. ähm, die von Königstein mitfahren und die, der hat jetzt das Auto sozusagen wieder, bringt er wieder mit her. Achso. So. was die Fahrradsanis dort hochgeschuttelt hat, dass die ja. nicht zweimal fahren müssen. Ja, genau, das wäre Quatsch. Dann fahren die dann
1: zwischen mit dem Zug zurück, um das Auto zu holen oder so in genau. Geschichten. Das wäre natürlich nicht so cool, das stimmt, ja. So, nochmal. Sind das, alles, <lacht> sind das alles Ehrenamtliche oder
0: wie ist das? Genau, die Helfer, die draußen im Einsatz sind, sind alles Ehrenamtliche. Wir haben zwei hauptamtliche Kräfte und einen Bundesfreiwilligen, die sozusagen die Büroarbeit machen über die Woche, die das Ganze koordinieren mit den Veranstaltern und so übernehmen, die ganzen Vertragsverhandlungen und was da alles dazugehört und äh, die Einsatzvorbereitung, also die und die Einsatzmappen schreiben, wo drin steht, wann wir wo sein müssen und die ganzen
1: Infos hinterlegen. Aber draußen im Einsatz sind alles Ehrenamtliche. Ja, das ist auch nochmal eine interessante Frage, wo Sie gerade gesagt haben, ah, vor Einsatzvorbereitung und so weiter und so fort. Was machen Sie denn, wenn Sie mal nicht einen Oberelbe-Marathon oder Philharmonie oder Konzert betreuen? Was, was ist denn so, so über den Tag? Was wird denn da eigentlich gemacht, so unter der Woche? Äh, na, ich bin äh, Verkehrsingenieur und arbeite bei der
0: Stadt. Also Ach. ich bin nicht bei den Maltesern angestellt. Okay. Ähm, das sind eigentlich die wenigsten von unseren wirklichen Ehrenamtlichen. Also die kommen alle aus irgendwelchen Berufen, ähm, die meistens auch wenig mit Medizin zu tun haben. Also wir haben natürlich ein paar, die in der Krankenpflege oder Altenpflege arbeiten ähm, und hier noch ein bisschen mehr Richtung Notfallmedizin unterwegs sind. Aber die meisten arbeiten in normalen, in Anführungsstrichen, berufen, <lacht> äh, und haben mit, mit Medizin eigentlich nichts zu tun. Das ist wirklich Hobby, Freizeit. Äh. Hobby und Freizeit? Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Ähm, ich bin 2010 beziehungsweise 2011 einer der letzten Zivis der Malteser gewesen im Haus Notruf. Oh,
1: was eine schöne Zeit.
0: <lacht> ja. Und, ähm, bin dann nach dem, mein Zivi vorbei war mehr oder weniger bei den Einsatzdiensten hängen geblieben, weil mich das interessiert hatte und ich ein bisschen mehr in die medizinische Richtung noch lernen wollte, weil das ein Zivi ein bisschen kurz gekommen war im Hausnotruf. Mhm. Und ja, dann über die Jahre und dann damals habe ich studiert, hatte man natürlich viel Zeit <lacht> oder mehr als jetzt, sagen wir mal so, <lacht> und habe natürlich hier viele Einsätze mitgemacht und Lehrgänge mitgemacht und ja. Ja, bin bin jetzt immer noch da. Aber da haben Sie
1: Verkehrsingenieurwesen genau. studiert. In Ist das Richtig, ja, ja, genau, Verkehrsingenieurwesen. Okay, okay. Und trotzdem bei den Medizinern quasi geblieben, bei den medizinischen äh, Geschichten.
0: Genau, ich habe äh, dann irgendwann meinen Rettungssanitäter gemacht ähm, über den Katastrophenschutz und ja, dann noch eine Gruppenführerausbildung und eine Zugführerausbildung und ja, bin jetzt mehr so ein bisschen in die in die Führungsrichtung äh, unterwegs ja. als in die medizinische, aber ähm, das Medizinische muss man natürlich auch mit können und ja. ja klar. Also nein, nein, nein. jeder, der in so einer roten Jacke rumrennt, sollte natürlich auch in der Lage sein, <lacht> äh, adäquat dann zu reagieren. Das ist
1: gut. Das heißt, immer wenn man irgendjemanden sieht mit einer Malteser drauf und einer roten Jacke, weiß man, der ist medizinisch geschult, weiß da irgendwas ist. Dann der, sollte medizinisch geschult sein, ja. der, der, der sollte medizinisch geschult sein, ja. Der sollte medizinisch geschult sein, ja. Was ist denn da aber Ihr innerer Antrieb? Ich meine, vom Zivi her natürlich, dass Sie da was machen können. Aber wo, sagen Sie, gab es ein Schlüsselerlebnis, wo Sie sagen, jetzt will ich weiter mit Medizin eventuell weitermachen? Neben den Verkehrsplanungen vielleicht oder was man da macht? Keine Ahnung. Also ein richtiges Schlüsselerlebnis
0: gab es nicht. Aber im, ich habe im Haus Notruf gemerkt, dass mir dieses Medizinische dort doch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und dass ich einfach da mehr fitter sein will und ähm, da besser in der Lage sein will, anderen zu helfen. Und ähm, das habe ich dann hier gefunden, beziehungsweise letztendlich ja hier auch ein super Team, ähm, was hier die Einsätze miteinander bestreitet und das ist dann hat sich dann immer mehr entwickelt, dass man da reingewachsen ist sozusagen ja. und dann das wirklich als Hobby mit nebenbei gemacht hat. Sind Sie da sehr häufig unterwegs oder wie ist da so die Frequenz? Also in meinen Studienjahren war ich noch wirklich viel unterwegs, also so zwei, <lacht> zwei Einsätze die Woche oder so, das war dann schon üblich. Oha. Mittlerweile habe ich eine Frau und ein Kind, da mhm.
1: ist das jetzt natürlich ein bisschen weniger geworden. Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die wollen ja dann auch mal ne? nicht, dass man sagt, ah, Oberelbe-Marathon, da ist das Dynamo-Spiel, da wollen wir auch noch mal hin demnächst und, und hast du nicht gesehen. Und dann sagt die Frau hier, hallo. Das kommt mir sehr also, bekannt vor. Das, das Gute ist, dass wir uns hier kennengelernt haben bei den Maltesern. Ach, ach, ähm, guck an. Das ist natürlich auch
0: eine große Partnerbörse, <lacht> die das immer so in solchen Organisationen ist. Und da ist natürlich Verständnis da und sie ist auch häufig mit unterwegs oder beziehungsweise im besten Fall sind wir zusammen unterwegs, wenn das wir kind ist bei das der Kind Oma. bei der Oma verkauft gekriegt ja. haben oder äh, das irgendwie geklappt hat. Aber ähm,
1: ja, deshalb. Das ist genau meine Lebenswelt. Das kann ich alles so gut nachvollziehen. <lacht> Wie das da so ablaufen muss. Genau. Wenn Sie aber in Ihrer Freizeit jetzt nicht nur unterwegs sind, was machen Sie denn vielleicht noch in Ihrer Freizeit? Das ist noch ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ähm,
0: das also unsere Tochter ist jetzt anderthalb, fast zwei. Ähm, und das fiel halt alles in die Corona-Zeit. Wir sind jetzt umgezogen in, in ein Haus und... Das muss ich jetzt erstmal alles wieder ein bisschen einspielen nach Corona, dass sich das alles neu ordnet. Ja. Ansonsten bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs und ja, jetzt mit Kind viel spazieren und kleinere Sachen, sage ich mal, aber mal gucken, wenn jetzt Corona vorbei ist, wie sich das dann weiterentwickelt. Dann eher so der Familienmensch sozusagen. Zurzeit, ja, auf jeden Fall und natürlich auch lang, also das Interesse an der Familie ist natürlich, äh, Wichtig und ja, ja. Das, das wird auch nicht weggehen. Ähm, und wie sich das alles wieder einwurschtelt sozusagen, das, ja mal schauen.
1: Ja, aus dieser Zeit, das ist natürlich auch nochmal eine Frage, ist Corona für die Einsatzdienste, ja, man wird wahrscheinlich Maske getragen haben und immer ein bisschen aufgepasst haben, wie es ist, aber ist das irgendwie, weiß nicht, einschränkend gewesen oder sehr herausfordernd?
0: herausfordernd selber als Thema nicht unbedingt, aber es ist natürlich ein großer Einschnitt gewesen, weil die ganzen Veranstaltungen weggefallen sind. Also es ist zurzeit oder die letzten zwei Jahre waren kein Vergleich zu dem, was was vorher gelaufen ist. Da hatten wir teilweise zwei Veranstaltungen, also durchschnittlich zwei Veranstaltungen am Tag über das ganze Jahr hinweg. Ähm, das ist jetzt natürlich massiv zurückgegangen, weil einfach keine Veranstaltungen mehr stattgefunden haben. Das geht jetzt so langsam wieder los mit den Veranstaltungen im Kulturpalast oder im ja. alten Schlachthof geht es jetzt auch so langsam wieder los. Der Sommer wird bestimmt eine Herausforderung dieses Jahr, weil jetzt alles nachgeholt wird, was die letzten zwei Jahre ausgefallen ist. <lacht> da sind es dann drei pro Tag, da sind es dann drei, also durchschnittlich drei. Mal durchschnittlich schauen. drei. ja. Ähm, wir haben natürlich auch Tage, gerade am Wochenende, wo dann wo dann
1: viel viel mehr los ist. Das ist wird eine Herausforderung dieses ja. Jahr. Aber wenn Sie sagen durchschnittlich zwei am Tag und das ist vor allem eher eine ehrenamtliche Geschichte, das heißt, man geht dann abends hin, aber da werden ja ganz schön viele, wird ganz schön viel ja, Menschenpower letzten Endes gebunden. Kann das sein? Ja, also ähm, also bei Ver Veranstaltungen sind natürlich meistens
0: abends, das ist ja. so, also das ist dann in den Zeiten, in denen der normale Besucher halt nach Arbeit zum Konzert geht, gehen wir dann nach Arbeit noch äh, zur Absicherung zum Konzert. Auch ins Konzert quasi, also, genau. ja. Ähm, und dann, ich sag mal, die die normalen Veranstaltungen im Kulturpalast sind ja Zwei-Mann-Veranstaltungen, also das sind ah, okay, zwei, okay. zwei Helferinnen oder Helfer, ähm, deshalb ist es da natürlich nicht zu vergleichen mit den Großveranstaltungen. ja. Ähm, und bei den Großveranstaltungen ist natürlich das Interesse der Helfer auch deutlich größer als äh, bei solchen kleineren Veranstaltungen. Ähm, das heißt, man findet da auch relativ
1: automatisch die, die Anzahl der Helfer, die man braucht. Ja, ich stelle mir das sehr interessant vor, weil es ist ja auch ein bisschen ja so eine Art Benefit, dass man sagen kann, Mensch, wir gehen jetzt hier ins Konzert noch so nebenbei. Es kann ja auch mal was was Schönes sein. Genau,
0: also das ist auch ein Antrieb, den die Helfer sicherlich haben. Ähm, dass man halt bei den Veranstaltungen live mit dabei sind und live mit dabei ist und äh, da viel miterleben kann also ähm, die normalen Konzerte kann man ja auch als Besucher erleben aber wir haben natürlich auch Veranstaltungen die nicht öffentlich sind ja. irgendwelche Messen oder äh, Firmenveranstaltungen wo man dann mit reinkommt das ist natürlich auch normal manchmal ein ganz anderes Erlebnis oder wir hatten 2013 zum Beispiel den Filmdreh von Cloud Atlas das ist eine Hollywood-Produktion, ja, die lief was. in der sächsischen Schweiz da waren wir auch mit vor Ort als, ah, als oh, das ist Set Medic. Das, oh, das um, stelle ich mir Und da jetzt, so ja. neben der Kamera zu stehen, das ist natürlich auch nochmal ein anderes Erlebnis, was man so
1: als normaler Mensch natürlich nicht äh, hinkriegt. Ich glaube, den Film schaue ich mir dann gleich nochmal an, mit einem ganz anderen Blick, so nach dem Motto, Mensch, da sind Leute dabei gewesen, die kenne ich <lacht> im weitesten Sinne. Gibt es oder gab es eine Situation, wo sie sagen: Mensch, die ist mir in Erinnerung geblieben. Die werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Das Ja, also es gibt mehrere Situationen. Das sind
0: zum einen die also wirklich großen Veranstaltungen, was man so erlebt hat. Wir hatten in Leipzig auf der Festwiese die Toten Hosen mit sehr vielen Patienten, weil es auch ein sehr warmer Tag war. Das
1: arbeitet man natürlich dann durch und das, das vergisst man dann auch nicht, dass man dort viel zu tun hatte. ja Das heißt durch heißt, wie, wie lange geht so ein Dienst so prinzipiell?
0: Das kommt immer auf die Veranstaltung drauf an. Also Wir sind natürlich die Ersten, die da sind vor den Besuchern und sind dann auch die mit die Letzten, also nicht die ganz Letzten, die die Halle zuschließen. Aber natürlich müssen erst alle Besucher weg sein, ja.
1: bevor wir dann auch abbauen können. Na, Wir hatten ja miteinander geschrieben, sie sind seit halb acht hier. Und ich dachte mir, halb acht zum Sonntag, mh. Naja, wir haben uns um sechs auf der Wache getroffen. Oh, um sechs sind, auf der
0: Wache. Um ein ähm, haben dann natürlich noch unsere letzten Materialien eingepackt. Es war schon viel vorbereitet. Also die ganze Woche liefen schon Vorbereitungen, dass das medizinische Material gecheckt wurde, dass die Versorgung fertig war. Ähm, das war alles schon vorbereitet. Aber die letzten Handgriffe sozusagen wurden heute noch gemacht. Sind dann um sieben ungefähr hier losgefahren, hierher gekommen, haben unsere Zelte aufgebaut und waren dann ab kurz nach um acht fertig und einsatzbereit. Und acht Uhr dreißig war dann der erste Lauf. Ja, ja. Ähm, Genau, und dann geht es hinten raus, bis die letzten Läufer da sind und ähm, dann wieder abbauen und dann wird es bestimmt bis 16, 17 Uhr noch gehen. Ja, also sechs bis 16, zehn Stunden. Heute, ja, das ist ein relativ langer Einsatz. Bei den Konzerten, sage ich mal, ist man meistens so sechs sieben Stunden unterwegs. Ähm, also recht human, jetzt das sind das nichts, geht, noch sagen, genau. zwölf 12
1: Stunden müssen wir jetzt durchziehen hier. Nee, also bei den ganz
0: großen Konzerten, wenn man jetzt im Stadion ist oder so, da, dann dauert das auch immer ein bisschen länger es kommt immer ein bisschen auf
1: die Veranstaltung drauf an. Ja, yeah.
0: Aber die die zwei Stunden nur Konzerts ist es natürlich nicht.
1: Nee, nee, das ist klar. Das ist klar, da muss man natürlich Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter und so fort, das verstehe ich natürlich. Genau, ja. das ist klar. Okay, Sie können mich ja vielleicht noch mal durch die, durch die Zelte auch äh, quasi führen. Hoffentlich ist der Stadionsprecher, dass der nicht so dolle ist. Ah, mal gucken. <lacht> Sozusagen, genau, und dann um elf hatten, mal gucken, wie spät das ist. Ja, herein. Immer rein in die gute Stube. Immer rein. Guten uh -huh. Tag. Uh -huh. so. mal mit hierhin. Steht da drüben, ja dem Parkplatz. Und
0: ja, ich bin da. Ach, das gut. ist der Kollege mit den Fahrrädern. Mit dem, genau, mit dem wir gerade schon hatten. Sehr gut. sucht dir eine ruhige Ecke und hier gibt es Essen und Trinken. Und das klingt <lacht> und. Sehr gut. Vielleicht ja. noch zu den Einsatzdiensten kann ich noch ein bisschen was erzählen. Mhm. Ähm, die, die Absicherungen sind das eine Aufgabenfeld sozusagen, was wir haben. Ähm, das sind ja die geplanten Dienste und wir sind äh, auch im Katastrophenschutz noch mit aktiv. Das heißt, bei un, ungeplanten Sachen, Notfalleinsätzen, ähm, da haben wir in Dresden diese medizinische Taskforce, das hatte der Herr Viren damals schon so ein bisschen angerissen, ja, als ja. wir bei ihm war Ich erinnere mich, ja. Ähm, die Fahrzeuge sind heute zum Beispiel auch mit im Einsatz, aber die sind natürlich auch als, als Notfallreserve sozusagen mit da. Und die würden auch mit durch, durch die Einsatzdienste besetzt. Das hatten wir zum Beispiel letztes Jahr, im, also im Ahrtal die Flut war, waren Helferinnen und Helfer von uns mit dort. Ähm, Wirklich oder? so weit dann doch, ja? Also ja, genau. Wir können bundesweit bzw. theoretisch
1: sogar international eingesetzt werden. Stimmt, da erinnere ich mich. Ihr hattet mir das Muskalik erzählt. Ich weiß es gleich gar nicht. Ich hätte die Folgen vielleicht doch nochmal hören sollen davor. Und, äh, und der Herr... Oh wow, ja, wie hieß er? ist es peinlich. Der Wiering bestimmt. Der Wiering, ja, ja, genau, der, ja. Der
0: ist ja der Referent für den Katastrophen, ja, also der, der genau. obere
1: Katastrophenschützer sozusagen. Genau, ja, genau. Der hat der das mir erzählt. Da ging es irgendwie bis nach Griechenland, hat er mir erzählt, wenn ich mich recht. Theoretisch habe. geht das. Also ist
0: natürlich mit medizinischen Einheiten nicht so sinnvoll, dass ähm, ja. weil da ja die, die Sprachbarrieren und so doch äh, schwieriger sind als beim beim Feuerlöschen. Ja, ja. Aber theoretisch <lacht> wäre das möglich. Also wir sind eine Einheit des Bundes und können auch vom Bund eingesetzt werden. Wir machen dann natürlich auch hier lokal, wenn jetzt hier letztes Jahr der Bombenfund zum Beispiel war, haben wir eine Notunterkunft betreut, oder jetzt als die Ukraine Flüchtlinge ankamen, ja. haben wir auch die Notunterkunft in der ersten Zeit mit betreut, bis das dann in den Regelbetrieb übergegangen ist. Das sind dann sozusagen die spontanen Einsätze, die von uns dann.
1: Das heißt, also, gerade was jetzt auch diese Flüchtlingswelle quasi nochmal angeht, was die ukrainischen Geflüchteten angeht, da ist wirklich ein Punkt, wo sie vor Ort sein müssen. Also, mal angenommen, jetzt das ich bin jetzt rum, eine Turnhalle wird gesagt, da kommt jetzt eine Unterkunft sozusagen, eine Notunterkunft rein. Da müssen auch Leute da sein.
0: Genau, und dann ist es auch so, dass, also normalerweise, hier, wenn, wenn so ein geplanter Dienst ist, ist das natürlich Freizeit. Ja. Aber bei diesen Katastropheneinsätzen gibt es dann auch richtig eine Freistellung vom Arbeitgeber äh, und ja, äh, Lohnersatzzahlungen und das Ganze, was dazu gehört. Also dann hat man wirklich. Frei, bezahlt frei sozusagen. So was wie, ja. wie, wie freiwillige Feuerwehr so ein bisschen. Letztendlich genau. Also das ist genau dasselbe Modell wie bei der freiwilligen Feuerwehr, nur für Medizin. Sozusagen. Die freiwilligen Mediziner. Genau.
1: <lacht> der freiwillige Aber freiwillige Feuerwehr
0: passt ganz gut, weil äh, sich die meisten was darunter vorstellen können, nee, genau, wie das genau. dort läuft. Und letztendlich machen wir genau dasselbe auch für Medizin. Also wenn irgendwo der, der große Busunfall ist oder ähm, halt jetzt wie im Ahrtal so eine große Flächenlage, dann ja. Yeah. Unterstützen wir damit als Katastrophenschutz. Große
1: Flächenlage, sie haben so, so, so ein Vokabular drauf, finde ich wahnsinnig spannend. Das ist quasi ja Fachwissen. Große Flächenlage und was hatten sie vorhin noch gesagt? Sie hatten noch irgendwas gesagt. Ir irgendwie noch so ein Wort, wo ich sofort wusste, was damit gemeint ist, aber wo ich mir dachte, da Mensch, so würde ich nie reden. Weil das ja, Das sind nicht ja die,
0: die Begriffe aus dem Katastrophenschutz oder aus, den, aus dem Sanitätswesen, ja. sage ich mal. Ähm
1: die dann sich über die Jahre so einschleichen. Ja, aber es war auch wichtig, dass jeder weiß, wie es ist. Ne? Da hatte ich, glaube ich, auch mit Herrn Wiering, dass es so bestimmte Normen, bestimmte Dienstabläufe und so weiter gibt. Das fand ich ja ganz interessant, ja. Genau, also letztendlich arbeiten wir auch bei den Einsatzdiensten,
0: im Sanitätsdienst ähnlich wie im Katastrophenschutz, dass wir äh, die, die Verantwortlichen für die Einsatzabschnitte haben ähm, und dann ein Gesamteinsatzleiter, dass sich das so ein bisschen hierarchisch aufbaut. Und jeder weiß, wer, wer für was zuständig ist. Das ja. ist zwar hier alles relativ entspannt und natürlich äh, nicht so zackig wie im, wie im wirklichen <lacht> Einsatz. Aber ja. ähm, im, im schlimmsten Falle kann das ja hier auch ganz schnell umschlagen. Wenn jetzt bei so einer Veranstaltung doch mal eine Massenpanik sein sollte oder irgendwelche terroristischen Sachen, ist man natürlich als, als Großveranstaltung auch in gewisser Weise ein Ziel dafür, ähm, dass man dann relativ schnell umschalten kann und dann in so eine Art Katastrophenmodus und äh, dann doch eine straffere Organisation kommt. Ja, yeah, ähm, aber das sind so eher die Worst-Case-Szenarien. Das also, sind natürlich Worst-Case und yeah. ähm, hofft man natürlich nie, dass man das braucht, aber letztendlich ist es hier ja immer ein gutes Training dafür, wenn, wenn man dann doch mal die Abläufe braucht und dann hat man es hier schon dreimal gemacht oder wenn auch nicht ganz auf der Ebene, aber jeder weiß, was er zu tun hat und jeder weiß, wie ein Zelt aufgebaut wird. Yeah. Ja, Letztendlich ist das hier das Training für solche großen Einsätze das in, in geordnetem Rahmen.
1: Das ist echt nicht schlecht. Ja, das stimmt. So bleiben sie auf jeden Fall immer im Stoff irgendwo. Genau, man ob beschäftigt sich mit
0: dem Material und ob ich jetzt harmlos ein Pflaster klebe oder ob ich es dann im Einsatz äh, wissen muss, wo was liegt. ist ja im, Also im scharfen Einsatz sozusagen ja. ist ja letztendlich das Gleiche. Dem Patienten geht es genauso schlecht und ähm, der Stress nachher ist dann schon noch groß genug mit den unvorhergesehenen Sachen. Mhm. Dann sollten die, die Basics sozusagen funktionieren. Dass ja. da keiner großer Suche gehen muss.
1: wir sahen jetzt in einem großen Auto, was sehr schön ausgebaut ist. Wo, wo haben Sie denn das eigentlich her? Das ist ein Fahrzeug, was ehemalig beim Bundesamt für Güterverkehr genutzt wurde,
0: was uns für Katastrophenschutzzwecke zur Verfügung gestellt wurde, also den Maltesern. Und wir hatten das Glück, dass wir das Fahrzeug bekommen konnten und haben das jetzt für unsere Zwecke noch als Einsatzleitwagen ausgebaut und können das jetzt hier bei Veranstaltungen oder halt im Katastrophenschutz nutzen.
1: Ja, also man kann sich das vorstellen, das ist ein Riesengerät mit Tischen drin, also im Prinzip so ein bisschen, wenn man das sieht, würde ich sagen, äh, das ist ein äh, äh, normaler, normaler Rettungswagen, aber wenn man da halt aufmacht, dann sind da, ist da ein Schreibtisch drin, viel Computer, viele Technik, also es ist schon ganz interessant. Genau, also
0: letztendlich ist das ein rollendes Büro für unsere Einsatzleiter oder Abschnittsleiter in dem Fall. Ähm, wir haben hier Funktechnik drin, die wir brauchen, wir haben die Computertechnik, ähm, und sitzen trocken und können uns auch ein bisschen Wärme machen, wenn es kalt wird ja. äh, und können hier den, den Einsatz
1: koordinieren. Ja. Und es ist ja echt so, es ist ja alles eher so ein bisschen vorne, was ist denn hinten? Das würde ich mir ja doch mal angucken wollen. Naja, da wir jetzt draußen sind, hört man natürlich den Herrn äh, die ganze Zeit hier äh, sprechen. Aha, also auch wieder noch eine Menge Schränke. Genau, hier hinten sind noch so ein paar Schränke ähm, mit unserer Rechentechnik,
0: die ist hier drin, wo unsere Funkgeräte drin sind. Dann ist hier noch ein Waschbecken, dass man sich mal die Hände wäschen kann. Ähm, und ja, so ein paar Fächer, wo noch verschiedenes Material drin ist.
1: Ja, jetzt haben wir gerade jemanden gesehen, der ist... Äh mit, mit, mit der Trage reingekommen. Das sah natürlich nicht so schön aus, muss ich sagen. Aber das ist im Prinzip ja dann nochmal richtig so die tägliche Arbeit, schätze ich. Genau, das ist so, das sah jetzt so nach der klassischen Arbeit
0: aus. Also vermutlich eine Kreislaufgeschichte, denke ich. Ähm, da kam es ja aus dem Zielbereich, jetzt ist in unser Zelt gebracht worden. Und die Kollegen schauen da jetzt, was, was da los ist und ja.
1: behandeln den Patienten entsprechend. Ja, also was ist das jetzt? Waren das schon die 10 Kilometer gewesen oder... Ich bin da ja völlig überhaupt nicht im Blick.
0: Das könnte jemand von den 10 Kilometern sein, würde ich jetzt so sagen. Aber ich habe es jetzt nicht genau gesehen,
1: wo der herkam. ist natürlich wirklich jetzt schwierig zu sagen. Wir wollen jetzt eigentlich das Zelt angucken, aber da jetzt so richtig reinzugehen, das traue ich mich dann doch nicht. Weil das ist ja dann, ich gehe ja auch nicht in ein Krankenhaus, in jedes Krankenhauszimmer und gucke da mal irgendwie nach, was für Gebrechen die Leute haben oder so. Das ist natürlich echt ein bisschen
0: schwierig jetzt. So. Genau, also wir haben auch immer den Grundsatz, dass dann immer nur die Patienten wirklich drin sind und nicht noch irgendwelche Angehörige, weil gerade wenn dann mehrere Patienten da sind, dann wird es natürlich doch drin a. schnell voll und b. ist es ja mit der Privatsphäre dann doch nicht so günstig. Ähm, wir kriegen ja dort ungefähr fünf Patienten in so ein Zelt rein, pro Zelt. Das kann dann halt schnell voll werden. Und fünf Patienten, ist doch aber schon relativ groß. Ne? Also ja, ne, wir haben auf der einen Seite unsere Patienten liegen und auf der anderen Seite das medizinische Material. Und Ach so. Ja. Ähm, Becher und Traubenzucker, das werden wir dann noch sehen. Können ähm, wir uns dann noch anschauen und dann ist das Zelt auch doch schnell wieder voll, wenn man noch ein bisschen Bewegungsspielräume dazwischen haben will, dass man auch was machen kann und nicht nur ein
1: Bett, wo jemand äh, sich ja, ja. hinlegt. Okay, ja, na klar, das Material braucht natürlich auch noch seinen Platz. Aber Sie haben ja hier noch ein Auto mit. Ist das der normale Rettungswagen jetzt? Nee, auf, das ist kein
0: Rettungswagen. Das ist unser Gerätewagen Logistik, wo das Material drin ist, was wir jetzt hier vor Ort sehen. Also die Zelte äh, und das ganze technische Zeug sozusagen. Ähm, das ist jetzt endlich einfach nur ein LKW mit einer Ladefläche und einer Ladebordwand. Aber interessanterweise auch mit Blaulicht oben dran. Genau, im, wenn wir irgendwo im Ernstfall unterwegs sind, dann muss natürlich auch das Material schnell da sein, dass wir ordentlich helfen können. Deshalb haben auch die Fahrzeuge Blaulicht,
1: dass man da äh, schnell vor Ort ist. Und dahinter steht jetzt aber so ein Auto, das sieht aus wie ein bisschen aus der Zeit gefallen, habe ich das Gefühl. Was, was ist das denn? Das ist ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes, äh, der... Ist von 1998. Ja, so sieht
0: er, so sieht er aus. Ist ja. nur ein Mannschaftstransportwagen, deshalb ist es da nicht ganz so schlimm, dass das Fahrzeug ein bisschen älter ist. So lange wie es noch fährt. Ne? Aber genau, den gab's vom oder den hat der Bund zur Verfügung gestellt und da die Wiederbeschaffungszeiten des Bundes doch äh, nicht ganz den normalen <lacht> Fahrzeugzyklen entsprechen, sind dann auch manchmal
1: solche Unikate noch dabei. <lacht> das ist irgendwie, ist, ist irgendwie schön, aber ist es ist trotzdem wichtig, dass das irgendwie zusammenkommt, trotz alledem. Ne? Nebendran sehe ich ja auch, dass sie äh, auch gut versorgt sind. Ist das was, was sie selber mitgebracht haben? Also, hier, ich sehe hier Wasserkästen. Ne? Sie brauchen ja wahrscheinlich auch was über den Tag, wenn sie hier zehn Stunden unterwegs sind im Zweifel. Ne? Ähm, ist das gestellt oder ist das, kommt das von den Maltesern? Genau, also unsere Helfer wollen natürlich auch was essen und trinken über den Tag
0: und eine Kaffeemaschine im Idealfall haben. Ähm, das ist alles, das bringen wir mal alles selber mit. Ähm, in der Regel gibt es von den Veranstaltern oder sind die Veranstalter nicht auf. Ja. In der Regel haben die Veranstalter nichts mit für uns vorbereitet, sondern das bringen wir immer selber mit, ja. dass wir einfach
1: eine Grundversorgung haben für unsere Helferinnen. Ja. Nicht, dass dann, jetzt, ich meine, heute ist nicht warm, vielleicht 11, 12 Grad oder so, dann mag das ja vielleicht gehen, aber wenn man hier die ganze Zeit viel steht und unterwegs ist und auch mit Tragen unterwegs ist, dann ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Genau, also ähm, je wärmer es wird, desto mehr steigt natürlich auch bei uns der Wasserverbrauch
0: und über den Tag will man natürlich auch mal was essen und sich ausruhen, und deshalb haben wir da auch immer bei den größeren Einsätzen wirklich einen Ruhebereich, wo sich die Helfer auch mal ausruhen können. Bei den kleinen Einsätzen läuft das dann meistens so nebenbei, dass das mit abfällt. <lacht>
1: okay ja jetzt die Frage ob wir doch noch mal reingehen wir können können. Wir auch mal, hm, äh, wir können die Zelt auch teilen also, dann, ah, dann, wir gehen, dann gehen wir hinten rein ja das können wir auch also, machen wir, also, wir schleichen uns mal durch genau jetzt stehen wir in so einem großen Zelt hier ist zum Glück sind einige Liegen aufgebaut aber äh, zum Glück liegt hier keiner drauf. Wir sind gerade durch das eine Ding gegangen, wo der Kollege da wohl sah, lag. Der hat auch eine Infusion bekommen, habe ich das
0: richtig gesehen? Oh, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Da okay, okay. muss, muss ich noch mal einen Blick werfen. Ja, aber das ist durchaus möglich. Also, wir können grundsätzlich alles machen, was auf dem Rettungsdienst gemacht wird. Wir haben Infusionen da, wir haben Medikamente da. Ähm, das heißt, der kann hier eine, eine ordentliche Versorgung bekommen die auch im, im Rettungsdienst bekommen würde. Okay, also das ist jetzt nichts, was jetzt Arzt-only machen darf, also was nur Ärzte machen? Also Infusion ist schon eine relativ invasive Maßnahme. Das dürfen äh, Rettungsassistenten, Notfallsanitäter und Ärzte, ähm, die wir aber hier mit da haben. Deshalb ist das kein Problem.
1: Okay, also Sie selbst jetzt, wenn Sie jetzt quasi nur wirklich in Anführungsstrichen, ich hoffe, man hört die nur Ehrenamt, Sie dürften das jetzt nicht machen? Das hat mit Ehrenamt oder Hauptamt nichts
0: zu tun, das ist einfach eine Ausbildungsfrage. Also wir haben ja auch Ehrenamtliche, die hoch, relativ hoch
1: ausgebildet sind und die dürfen das genauso wie, wie ein Hauptamtlicher aus dem Rettungsdienst. Aha, okay, ich dachte, das hat damit ein bisschen was zu tun, weil da der Stellenwert vielleicht von den Leuten irgendwie ein bisschen anders ist oder ähnliches. Also
0: es ist halt ähm, in der Regel so, dass die Hoch auch hauptamtlich irgendwo im Rettungsdienst unterwegs sind oder mal unterwegs waren, weil so eine dreijährige Ausbildung macht man dann doch nicht nebenbei. Ja. Ähm, aber wer da ehrenamtlich und. Also es, wie gesagt, ob der hier ehrenamtlich oder hauptamtlich ist,
1: hat damit nichts zu tun. Das ist wirklich nur
0: eine Qualifikationsfrage.
1: Ja. Also wie gesagt, wir sind hier in einem riesen, relativ großen Zelt. Die sind ja auch Lampen drauf. Meine Güte, geht das echt bis der, 16 Uhr? Sagen noch hell, dachte ich, aber okay. Ähm, ist auf jeden Fall äh, zwei riesengroße Kisten. Da steht auch Verbandstoffe und Medikamente drauf. Äh, aber was ist denn da jetzt konkret drin? Weil da ist irgendwie nicht das drin, habe ich das Gefühl, was da drauf steht?
0: Naja, letztendlich schon. Ähm, wir haben für unsere Unfallhilfsstellen so ein Kistensystem mit diesen roten Kisten und dann hier noch so ein paar Zusatzkisten, wo im Prinzip alles drin ist, was auch in einem normalen Rettungswagen drin wäre. Mengenmäßig ein bisschen angepasst, weil natürlich hier nicht nur ein Patient versorgt wird, sondern mehrere. Aber im Prinzip ist hier vom Pflaster über Infusionen alles, was mit Medikamenten zu tun hat, Spritzen, Zugänge, alles
1: drin, was man brauchen könnte. Ja, also das hier sieht nach, 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 eine, nach einer Schiene aus irgendwie, was Sie da gerade weglegen. Wahrscheinlich, also Knochenbrüche gibt es hoffentlich bei solchen Einsätzen nicht oder nur wenige sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall
0: gut gefüllt, ja. Genau, also wir haben die, die Schienungen um Brüche oder auch Verstauchungen, was ja beim Lauf jetzt doch mal vorkommen kann, zu Schienen, wir haben die Binden, die dazu gehören, beziehungsweise um Verbände zu machen. Alle möglichen Kompressen in verschiedenen Arten und Größen. Pflaster in allen möglichen Arten und Größen. Natürlich für uns Handschuhe, was man so dazu braucht. Wir haben hier Kühlmaterial, so Kühlpacks und Eisspray hier drüben. Wenn jemand eine Verstauchung hat oder so, dass man das ein bisschen kühlen kann. Und in der zweiten Kiste dann alles mehr, was so mit Medikamenten und invasiven Maßnahmen zu tun hat. Aber das sind auch so Kopfhalteschienen, ne? Wie genau, man das sind das so sogenannte Stiffnecks oder Halskrausen. Ja. Ähm, wenn man sozusagen eine Halsverletzung vermutet, dann würde man die nutzen. Ähm, genau, hier oben haben wir die Zugänge, unsere Medikamente. Wir haben auch so ein paar Hausmedikamente, also mal eine oder eine Voltaren-Salbe. Das ist ja auch Aspirin, der Klassiker für alles. Genau, also im Sanitätsdienst ist man ja schon ein bisschen hausärztlicher manchmal noch <lacht> unterwegs. Ähm, und dann gibt es halt auch mal eine Kopfschmerztablette, wenn wir die Ärzte dabei haben können die das ja mit, mit rausgeben, dass man da auch auf die kleineren Wehwehchen sozusagen mit Rücksicht nehmen kann ja. und die mit gut versorgen kann. Ansonsten Desinfektionsmittel natürlich in allen Ausführungen, die es so gibt. Hier unten haben wir dann noch unsere Lakenkiste, wo die Einmallaken und Brechbeutel und so drin sind und die
1: Infusionskiste mit den Infusionen. Ja. Aber das sind, Sie hatten ja vorhin gesagt, fünf pro Zelt. Also das hier zählt jetzt schon als ein Zelt sozusagen, weil ich sehe hier fünf. Also das heißt, Sie haben zwei Zelte in dem Fall? Genau, also wir haben ja hier zwei Zelte aufgebaut. Wir sind jetzt durch das erste durchgegangen in dem zweiten drin.
0: Wir haben insgesamt sozusagen zehn Plätze hier vor Ort, um Patienten zu versorgen. Ähm, genau, und die sind sozusagen identisch aufgebaut. Ja. heute Und das ist so unsere Standardkonfiguration für die Zelte, die wir immer aufbauen. Und dann ja. okay. weiß jeder genau, wenn gesagt wird, rechts sehen die Patienten, links steht das Material, dann weiß jeder, wie es aufzubauen ist. Und dann muss man da nicht allzu viel jedes Mal festlegen und dann gibt es sozusagen so ein... Da sind wir quasi wieder beim Üben, ne, weil das machen wir genau. ja auch jedes
1: Mal wahrscheinlich.
0: Genau, dann ist halt gleich festgelegt, dort kommt das und dort kommt das und man muss nicht alles als äh, Verantwortlicher für den Bereich festlegen, sondern im Prinzip wissen die Helfer im Idealfall schon, wie es aufgebaut wird und dass auf eine Trage halt zwei Decken und ein Laken gehören und einen Brechbeutel. Ähm, muss man halt nicht alles einzeln erklären, sondern
1: das ist so der Standardaufbau und dann läuft das eigentlich auch relativ gut. Wenn ich mir das so angucke, wie ist denn das hier im Sommer? Also jetzt ist ja relativ frisch, aber wenn dir die Sonne drauf knallt, dann ist das bestimmt schwierig. Na, Im Idealfall hat, kriegt man Außentemperatur auch hier rein,
0: aber <lacht> ähm, je windstiller das wird, desto schwieriger wird das natürlich auch hier drin. Also da schwitzt man schon gut. Wir haben dann für den Sommer auch ein paar Ventilatoren und so, dass man hier einfach ein bisschen Luft reingekriegt, aber ja. das ist halt Feld, Feldmedizin sozusagen. Nee. Und da ist nicht alles ideal temperiert und äh, im Winter immer ein bisschen kalt und im Sommer
1: immer ein bisschen warm. Aber Feldmedizin, das ist auch schon wieder so ein geflügeltes Wort wahrscheinlich, was eher so benutzt wird. Aber das finde ich ganz witzig. Aber ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, so ein Zelt... Dann quasi offen zu haben, dass man da wirklich auch mal einen ordentlichen Durchzug hat, ne? wenn man eben gerade den Kollegen hier gesehen hat, der äh, ja dann jetzt doch wahrscheinlich ein bisschen was Ernsteres hat, zumindest was den Kreislauf angeht, dass äh, man dann halt einfach aufmachen kann. Dann kann ja jeder reingucken und die Privatsphäre ist dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, oder?
0: Ja, das ist dann natürlich immer eine Abwägungssache, beziehungsweise versuchen wir das schon so zu bauen und zu planen, dass die Zelte so stehen, dass es äh, irgendwie funktioniert, dass da nicht jeder direkt vom, also wenn man jetzt beim Konzert ist, dass da nicht die Öffnung zum Zuschauerbereich direkt ist, sondern dass es eher quer zum Zuschauern steht. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss man da die Abwägung treffen, beziehungsweise kann man hinten aufmachen oder irgendwas fällt einem dann meistens schon ein, dass man das irgendwie hinkriegt. Aber das ist ja immer in gewisser Weise improvisieren und jeder Einsatz ist, Anders als der davor und man muss dann immer schauen, was die neuen Herausforderungen sind und dass das alles so läuft, dass man seinen Einsatz ordentlich bewältigen kann.
1: Es kommt ja jetzt der Halbmarathon jetzt so langsam rein. Ne? Die ersten sind ja jetzt schon da. Und die Kollegen und Kolleginnen stehen ja richtig, schon richtig bereit. Also Wir haben ja wirklich gleich das Ziel neben uns, gleich um die Leute in Empfang zu nehmen. Genau, also wir haben hier Kolleginnen und Kollegen, die dann immer in, im Bereich,
0: also im, im Blickfeld der Besucher stehen, zum einen einfach, um präsent zu sein und zu zeigen, wir sind da und man kann uns ansprechen und dann beobachten die so ein bisschen die Lage und haben das schon immer ganz gut im Blick. Meistens sieht man dann auch schon, wer, wer Hilfe braucht. Das kann man immer ganz gut per Blickdiagnose schon,
1: schon von weiterem sehen. ja Sieht man das richtig? Also da kommt jemand rein. Klar, wenn einer da kurz davor ist, hier zu talken und sich erstmal hinzulegen und so eine Geschichten, aber sieht man dann auch schon, hey Mensch, du siehst nicht gut aus, komm mal mit.
0: Ja, also wenn man das, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat und das ein paar Mal gemacht hat, sieht man auch bei den Konzerten immer schon, ähm, wer da auf der Suche nach Hilfe ist, sage ich mal. Das irgendwie vom, von der Körperhaltung oder von den Blicken her ist dann immer so ein bisschen eine, eine Veränderung zu sehen oder eine leichte Panik oder wie auch immer man das dann ja. sehen, nennen will. Aber meistens kann man ganz gut abschätzen,
1: dass jetzt was, gleich was passiert oder ähm, ja. dass alles gut läuft. Ja. Wie ist denn das mit Angehörigen eigentlich? Sind das manchmal vielleicht auch eher die Angehörigen, die dann zu ihnen kommen äh, als die Patienten selber? Oder? Ja, das gibt es
0: Es kommt doch mal ein bisschen drauf an. Manchmal, meistens sind natürlich die Angehörigen die Besorgterin, ja. ähm, die, wenn es irgendjemand nicht so gut geht, dann doch manchmal eher zu uns kommen und fragen, ob sie Hilfe bekommen können. Ähm, manchmal sind auch die Angehörigen eher die, die, die Schwierigen, <lacht> um das mal vorsichtig zu sagen. <lacht> ähm, da betreut man eigentlich mehr den Angehörigen als den eigentlichen Patienten, dem es schon wieder relativ gut geht. Aber der Angehörige ist dann doch so aufgelöst von der ganzen Situation, weil es ja doch hier ein bisschen... Hand, also eine, Schockmoment. Eine, ein Schockmoment oder eine ungewohnte ja. Situation ist, wenn dann hier
1: zehn Sanitäter sich auf einen stürzen. Ja. Haben Sie eigentlich auch manchmal Zeit, sowas zu genießen? Also vorhin waren jetzt zwei Kollegen, die haben gesagt, die gucken sich jetzt nochmal die anderen Standorte an, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die gehen jetzt einfach nochmal kurz rum, gucken, wo die anderen Kollegen und Kolleginnen sind sozusagen. Aber können Sie sowas auch manchmal genießen? Weil hier sind so viele, ich sehe hier VVO, ich sehe hier äh, was ist das äh, ganz viele Werbesachen, Lichtenauer, Sparkasse und so weiter, die natürlich alle so ein bisschen ihr auch mit dabei präsent sein wollen wahrscheinlich, aber dass sie halt einfach manchmal so lang schlendern, also wenn nicht viel zu tun ist vielleicht oder so? Genau, also wenn nix, wenn für uns
0: wenig zu tun ist, kann man natürlich auch immer mal eine Runde laufen oder als, als Fußtrupp unterwegs sein und die Veranstaltung sich angucken und man zeigt ja letztendlich damit auch wieder Präsenz überall, dass man da ist und ähm, solange hier die, die Behandlungslage entspannt ist, äh, kann man natürlich auch das Konzert oder die Veranstaltung mit, mit sich anschauen und genießen. Das ist natürlich
1: auch nochmal eine andere... Ja, ja, das finde ich gut. Dass man das aber auch so darf, ne? Also das kann ja auch nicht sein, oh, sie machen den Job ja nur, weil sie dürfen kostenlos da und da hin. Also so Sprüche gibt es da ja auch manchmal. Ja, also die
0: mehr oder weniger schlauen Sprüche äh, kommen dann meistens auch und der Bezug auf den Malteser Malteser-Aquavit ist dann auch häufiger mal da. Was? Aquavit? Was ist das? Na, dieser Malteser-Schnaps, den es da gibt. Es gibt einen Malteser-Schnaps? Ja. Und Hunde und äh, die Süßigkeiten, naja, das okay, okay. hat man dann automatisch dazu gebucht. <lacht>
1: oh. Aber alles in allem ist doch relativ ruhig, oder? So ein bisschen. Also das spielt wieder das Wetter, was wir am Anfang hatten, ne? das
0: Wetter ein bisschen mit rein, oder? Genau, also wir haben jetzt ein paar Patienten, das war zu erwarten, die, die, die Statistischen hat man immer mit dabei, aber ähm, dass jetzt hier die Zelte voll sind, sind wir weit von entfernt und das passt zum Wetter, genau. Deshalb tröpfelt das jetzt hier noch ganz entspannt vor sich hin und
1: bleibt hoffentlich über den Tag auch so. Aber ist ja noch gerade mal nur der Halbmarathon, der jetzt reinkommt. Das heißt, der Marathon selbst, die kommen wahrscheinlich dann auch demnächst noch. Genau, die sind
0: ja erst vor anderthalb Stunden gestartet. Also die Weltrekordliste-Zeiten liegen ja irgendwo bei zwei Stunden. Ja, das heißt, ab, ab drei Stunden kommen dann sozusagen die normalen Läufer. Echt,
1: ja? Ab drei Stunden, ja?
0: Also, es gibt auch hier Profiläufer, die dann irgendwo bei 2.20 oder 2.15 oder so unterwegs sind. Aber die normalen Läufer, äh, die dann für uns interessanter werden, sage ich mal, die kommen dann so ab drei, dreieinhalb Stunden. Okay,
1: also ist quasi jetzt noch ein bisschen, bisschen Luft. Ja, es ist ja schon, schon Volksfeststimmung so ein bisschen. Ganz viele Stände, da gibt es dort eine Bratwurst, da gibt es dort einen Krepp und gibt's dort ein Eis und so. Das ist schon äh, interessant.
0: Ja, wir sind ja hier beim, zum ersten Mal nach Corona wieder in, in größerer Runde unterwegs. Das wird dann wahrscheinlich auch ausgenutzt und
1: äh, genossen, dass es endlich wieder ein bisschen mehr Freiheiten sind. Ja. Ähm. Ich war auch am Start, ähm, am Ziel vor ein bisschen. Das ist ja wirklich, äh, da, da haben sich wohl wirklich die ganzen Angehörigen hingestellt die sie dann im Zweifel auch noch sehen, hoffentlich nicht unbedingt, aber äh, ne, um die Leute dann sozusagen anzufeuern. Sind sie ist auch schon mal mitgelaufen. Nee, ich bin noch nie gelaufen, das ist nichts für mich. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum nur? Ja gut. Dann würde ich mich gerne von Ihnen verabschieden. Recht herzlichen Dank für das Interview und auch für die Eindrücke, die ich jetzt bekommen habe. Auch nochmal zu sehen, wie es dahinter ist, ne? wenn man das so sieht. Die Leute, die dann äh, stehen im... Meine Güte, Kollegen, komm runter. <lacht> Nein, wenn man im Stadion so die Leute sieht, die dann immer so dastehen und man weiß, die sind irgendwie mit den roten Jacken, wie sie jetzt auch hier stehen, die sind wichtig, da ist es mal was anderes, hinter die Kulissen zu gucken, auf jeden Fall. Ja, genau, also die, die Leute, die da stehen, das wird ja dann auch häufig
0: für hauptamtliche Leute gehalten oder so. Also dass da doch sehr viel mehr Arbeit dahinter steckt und auch viel ehrenamtliche Arbeit. Das wird meistens nicht so wahrgenommen. Ja. Das ist schön, dass wir das heute mal
1: darstellen konnten. Das denke ich auch. Gut, dann recht herzlichen Dank. Noch einen schönen Dienst bis 16 Uhr? Ja, hoffentlich ja. 16 Uhr wäre gut. Schön, also dass Sie nicht Vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Und vielleicht sieht man sich dann irgendwann nochmal. Genau, bis dahin. Die Tschüss. 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 Vorbei an den Autos. Oh, ich glaube, das ist René Kindermann und André von 103.5 oder so. Aber oh, die sind ja nur am Reden. Das ist ja schlimm. Jetzt hat mir der Herr Jens vorhin auch gesagt, dass das dann durchaus über die Zeit auch ein bisschen anstrengend sein kann. Aber... Ja gut, die machen auch bloß ihren Job. So wie ich und er auch sozusagen. Von daher äh, gehört das wohl wieder zu. Aber durch diese Volksfeststimmung, man merkt schon, wie sehr die Leuten das gefehlt hat wie sehr den Leuten das so gefehlt hat. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Ausblick im Oberelbemarathon zum Oberelbemarathon hier aus Dresden. Zum Glück habe ich das nicht die ganze Zeit so gemacht. Und da jetzt geht es erstmal schön nach Hause und dann den Sonntag ausklingen lassen. Das war die 18. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Aber wo wir gerade dabei sind, es kam gerade tatsächlich eine Angehörige äh, mit einem Läufer scheinbar, wo der Läufer eigentlich ganz okay aussieht, aber die Angehörige scheinbar doch. Ein bisschen, ne? Also wirklich genau die Situation, die sie gerade beschrieben haben, ist gerade eben passiert ohne. Ich finde das spannend mit dem Mikrofon, also mit den, ja, mit den Dingern, rein. also es gehört halt mit dazu, ne? das ist, ja. ist okay. Ja. Genau, wir sind
0: natürlich auch Anlaufstelle für alle möglichen anderen Hilfeersuchen. also der, der Klassiker ist so, wo ist die Toilette? Also das sollte man auf jeder Veranstaltung als Sanitäter wissen, weil die, die große Auskunft steht dann doch irgendwie immer neben einem. <lacht> <lacht> ähm, aber auch alles mögliche andere, was man so sich ausdenken kann, wo Leute Hilfe suchen,
1: dann
0: kommt man gerne zu uns.